0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute geht es wieder um eines meiner Lieblingsthemen und zwar sprechen wir über das Thema Ernährung. Und zwar möchten wir uns mal näher beschäftigen mit dem Thema Ernährung am Ende der Schwangerschaft. Wir haben ja schon in anderen Podcast-Folgen über die Louvenernährung gesprochen und auch schon andere Hinweise gegeben, was wichtig ist, worauf du in der Schwangerschaft beim Essen achten solltest. Aber gerade, ja, wenn es auch gegen Ende der Schwangerschaft geht, wenn die Geburt naht, überlegen sich schon viele Frauen, wie ernähre ich mich jetzt am besten? Vielleicht... Beschäftigen sich auch mit dem Thema Gewicht. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich heute mit Katta zusammen über das Thema sprechen darf, denn bei Katta naht sich das Ende so langsam auch an. Hallo Katta, schön, dass wir beide mal wieder eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Hallöchen! Ich freue mich auch, obwohl mir gerade ein bisschen schlecht ist. Ähm, ich bin nämlich mit äh, dem Kleinen eingeschlafen. Ich habe dir gerade eben schon mein Leid geklagt und mein Kreislauf kommt gerade ganz schlecht wieder in Schwung. Und ich trinke jetzt, ähm, was ich eigentlich nicht tue, am Abend eine Apfelsaftschorle, damit ich den nicht gleich hier unterm Schreibtisch zusammenbreche. Ja, aber sonst alles gut. Alles tippitoppi. Ich
0: äh, zwinge äh, hier meine schwangere Kollegin aber auch nicht mit mir den Podcast aufzunehmen. Nein, machen... <lacht> nein,
1: nein, nein, aber wir machen das jetzt klar. Aber ich bin halt echt eingeschlafen. Und ich meine, wir kennen das alle, wenn man wirklich, ich bin auch total tief eingeschlafen. Und wenn du dann wieder irgendwie auf die Beine musst, finde ich, ist das, also vor allem bei dem Wetter, was wir gerade haben, das kommt auch noch zusätzlich dazu, mit Regen, Gewitter und warm und kalt und so, merke ich einfach gerade, mein Körper muss gerade, glaube ich, sein Blut, sein Bluthaushalt, glaube ich, gerade irgendwie nochmal so ein bisschen anders ausrichten. Ich bin einfach gerade ein bisschen runtergefahren, genau. Mhm.
0: Ja, ich kenne das auch ganz gut, wenn ich mit den Kleinen einschlafe, obwohl bei uns zu Hause ja ungefähr zwei bis drei Stunden später stattfindet, das Ganze. Da bin ich immer ein bisschen neidisch bei euch zu Hause, wenn es mm -hmm. noch hell draußen ist.
1: <lacht> Hat seine Vor- und nicht. seine Nachteile. Ne? Ich sitze halt auch äh, eher wieder alleine hier in der Wohnung fest und äh, kann nicht irgendwie noch draußen durch die Gegend springen. Aber Kindergarten ist einfach zu anstrengend. Ne? Der braucht seine zwölf Stunden Schlaf und äh, ist dann halt um... 18.30 Uhr oder so, wenn ich das gut mache mit draußen, ist er dann halt eben am Ratzen. Ne? Ja, ist einfach so krass, wie unterschiedlich Kinder äh, sein können.
0: Gut, aber jetzt starten wir mal ins Thema rein. Und äh, Katha, ähm, bis auf heute Abend, wo du so ein bisschen ähm, lätschig bist, wie geht's dir denn sonst aktuell in deiner Schwangerschaft?
1: Ähm, sonst geht es mir ähm, recht ja, gut. Also, was ich auf jeden Fall merke, ist, was ich, was ich total krass empfinde, ist, ähm, das habe ich jetzt auch irgendwie vor, ich glaube, gestern oder vorgestern gedacht. Ich habe definitiv einen ganz, ganz anderen Bezug zu meinem Körper in der zweiten Schwangerschaft als in der ersten. Ja? also ich bin extrem dankbar, was mein Körper da gerade einfach leistet. Und ähm, ich glaube, so in der ersten Schwangerschaft. War es so, da war ich ja auch irgendwie vom Aussehen und so war ich überhaupt nicht gerne schwanger, ja, weil der Körper verändert sich ja schon. Weißt ja wie das ist. Siehst ja genügend Frauen pro Tag und äh, aus eigener Erfahrung weißt ja wie das. Ja, da das, ja, kommt dann da noch ein Kilo drauf und dann sind es da irgendwie noch 500 Gramm mehr und dann hast du da irgendwie ein Zwicken und Zwacken und dann passt da halt da irgendwie nicht rein. Also ich meine, ich hänge mir zwar immer noch keine Schleifchen irgendwie um den Bauch. Ja, aber ähm, es ist definitiv so, dass ich ähm, sehr, sehr dankbar bin, was mein Körper da leistet, was er gerade tut. Und ähm, ja, das ist so. Ich meine, wir haben ja auch diese ganz wunderschönen Podcast zum Thema äh, Selbstliebe in der Schwangerschaft aus yogischer Sicht mal aufgenommen. Und das ist tatsächlich so. Also ich hab, bin da anders mit mir im Einklang als in der ersten Schwangerschaft. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, was das Thema betrifft und ich habe auch, das, dieses Mal habe ich dieses Mal ich auch ein Babybauch-Shooting gemacht, habe ich im ersten nicht gemacht, weil ich das total schrecklich fand. Es ist definitiv immer noch so, dass es einfach schon auch eine andere Herausforderung ist, weil du einfach, wenn du einen drei- oder vierjährigen zu Hause hast, gezwungen bist trotzdem zu performen. Ja? also ich kriege das auch besser hin als in der ersten, dass ich mich definitiv mehr hinlege, mehr Pausen mache, mehr darauf achte. Das haben wir auch schon in ganz vielen Podcast-Folgen gesagt. Es kommt, natürlich ist es ja auch so, dass, dass ähm, die Zusammenarbeit hier bei uns im Team daran auch sehr, sehr ähm, wichtig ist und auch ehrlich. Ähm, ich unterrichte keine Yogakurse mehr. Also ich muss nicht mehr abends irgendwo hinrennen. Das ist auch gut. Ich merke aber gerade, dass dieses ja, Hin- und Herrennen, wo wir schon beim Thema sind, für mich sehr, sehr schwerfällig ist. Vor allem habe ich das schon so, wenn ich morgens ähm, den Kleinen in den Kindergarten bringe, weil mein Mann ist ja viel weg dass ich danach eigentlich mich schon wieder ablegen müsste. Also nachmittags merke ich schon jetzt so gerade in den Wochen, in denen ich mich jetzt gerade befinde. Man hört auch, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen kurzatmiger als sonst. Das kommt jetzt auch langsam wieder zurück mit größerer Kugel. Und ich sitze ja jetzt hier gerade auf meinem petsi Das heißt, der Bauch drückt natürlich auch schön nochmal mit auf die Lunge. Ich brauche schon Support nachmittags. ja. Und wenn wir dann so eine Woche haben, die letzte Woche, wo halt einfach alles zusammenbricht und ich halt schon gucke, okay, ein bisschen mehr Support reinzuholen, weil ich jetzt natürlich so gegen das Ende zu ähm, steuere und mein großes Ziel natürlich 36 plus 0 ist, für mich in meinem Kopf, weißt du ja, ähm, ist das halt einfach, ähm, das ist schon eine krasse Herausforderung, ja? das irgendwie so hinzubekommen, weil du, ich kann ja nicht einfach sagen, okay, bin jetzt den ganzen Tag auf dem Sofa, ja, ich habe ein sehr aktives Kind, das möchte raus, ja, und da ist das dann, ist das schon schwer. Also wir mussten letzte Woche, musste ich Überzeugungsarbeit leisten um zehn vor vier, dass wir vom Spielplatz nach Hause gehen, weil ich wirklich einfach nicht mehr konnte. Ja. Da habe ich aber morgens auch auf einer, also auf einer Mauer gesessen vom Rückweg vom Kindergarten zu uns nach Hause und der ist echt nur fünf Minuten entfernt, ähm, weil ich eine Pause machen musste, ja, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann einfach nicht mehr. Ja, also das war ein großer äh, großer Abriss. Ich habe gerade mal eine große Runde gedreht, einen großen Pudding. Ähm, aber ansonsten ähm, geht es mir eigentlich recht gut. Ich freue mich jetzt auf den Urlaub. Da sind wir mit Oma und Opa unterwegs. Das heißt 24 Stunden Support, Ja, was halt einfach schon mal gut ist und auch wichtig ist, weil ich dann einfach ähm, noch mehr, sage ich mal, dass diesen körperlichen Druck auch rausnehmen kann. Ja? Ohne, dass mhm. es halt wirklich groß auffällt, sage ich mal so. Ja, es ist einfach
0: schon krass, was so eine zweite Schwangerschaft oder dann vielleicht auch eine dritte oder vierte äh, so macht, ne, weil man einfach diese ja, diese Selbstbestimmtheit nicht mehr hat. Und ich weiß noch, bei uns war das halt so krass, weil der Kleine wäre ja noch mal ein Jahr jünger und ich musste die ganze Zeit auf dem Boden spielen. Und deswegen hatte ich, also ich hatte ja auch so krasse Beschwerden mit meiner Symphyse und das war sicherlich auch der Grund, weil man einfach so ganz andere Bewegungen macht, die man sonst nicht macht. Und das ist schon eine, echt eine andere körperliche
1: Belastung dann. Das ist auch, du kommst ja nicht runter. Ja? Ich meine, ich habe den Vorteil, ich meine, er hört mich immer. Aber ich sage halt auch immer so, du musst mir das jetzt bitte aufheben oder könntest du das bitte aufheben? Oder wir müssen jetzt da und dahin gehen, weil ich kann das einfach nicht mehr. Und ich merke das halt vor allem abends. Ne? Und wenn dann halt so ein Kind müde ist und das auch keinen Bock mehr hat zu kooperieren, dann geht das schon hardcore an die Grenzen. Ne? Also das Schöne ist, mein Mann hat das letzte Woche halt auch gesehen. Ich habe auch letzte Woche echt ganz klar den Call gemacht. Okay, wenn das, jetzt, ähm, wenn das jetzt häufiger so ist wie heute, ja auch an dem Tag, mit dem ich muss vom Kindergarten irgendwie mich hinsetzen und vom Spielplatz weg, dann äh, muss er auf jeden Fall mehr zu Hause bleiben, weil sonst schaffe ich das nicht. Also, mhm. weil ich dann einfach ja. nicht mehr runterkomme. Es geht ja. nicht. Ich komme einfach nicht nach unten. <lacht> mein Körper sagt Nein. Ja, ähm, also wir haben jetzt eine
0: große Puddingrunde gedreht yes. und ich finde es ja auch immer ganz wichtig, ja, einfach auch mal so ein bisschen Einblicke zu teilen. Und ich glaube, auch vielen von unseren Zuhörerinnen geht es ähnlich wie dir, ja, auch wenn kein erstes Kind zu Hause ist und vielleicht die erste Schwangerschaft ist, alles ist irgendwo am Ende beschwerlicher und dann nehmen dann auch, ja, nimmt einfach auch so diese körperliche Anspruchung, ähm, körperliche ja, die Kräfte neigen sich so langsam dem Ende zu und ich glaube, da kann sich jeder
1: reinversetzen und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, man ist nicht ganz alleine damit. Ja, und die Müdigkeit ja. auch wieder, ne? körperliche Kräfte. Ich merke auch, ich werde wieder müde. Mm.
0: Ja, aber jetzt lass uns doch mal über unser äh, Thema sprechen, noch mal ein bisschen genauer reinfühlen. Wie ernährst du dich denn
1: gerade? Also grundsätzlich bin ich ja jemand, der sich ähm, eher gesund ernährt, als äh, die Tendenz hat, die ganze Zeit irgendwie Fast Food in sich reinzustopfen ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Schwangerschaft 1 und 2 ist definitiv, dass ich mir Kuchen esse. Ja, sowas halt. Also ich meine, wir haben ja immer schön geteilt, ich musste auch einen großen Zuckertest machen, weil der Kleine bei mir ausgeschlagen hat. Und ähm, da kannst du ja auch nochmal sagen, meine Wertspanne waren dann ja echt extrem niedrig. Ja,
0: das ist ja, ja super das so, krass. Dass ich,
1: ja. dass ich nicht so wie jetzt gerade eben mir dann noch immer die Apfelsaftschorle reinpfeife, das mache ich nicht. Aber ich esse definitiv mehr Süßkram als in der ersten Schwangerschaft. Und da bin ich auch gespannt, wo mein Körper irgendwas abspeichert, was ich jetzt gerade aufgrund des großen Bauches nicht sehen kann. Tatsächlich.
0: Oder ist natürlich ähm, auch am Ende der Schwangerschaft man ja auch immer noch einen höheren Kalorienverbrauch auch hat. Ne? Also das ist ja auch immer die Frage, gerade wenn man so einen Heißhunger kriegt auf Süßes, ist es ja auch immer die Frage, okay... Bin ich jetzt, also wenn man dann selber mal überlegt, habe ich denn schon am Tag genügend Kalorien zu mir genommen oder schreibt mein Körper jetzt eigentlich im Moment nach Zucker, weil er einfach eigentlich die Energie braucht und deswegen kriege ich den Heißhunger und greife halt super gerne zu Süßigkeiten. Ne? Ist es halt so, weil man doch am Ende eben noch mal einen deutlichen Mehrverbrauch einfach hat. Ne? Also das kommt ja auf jeden Fall auch mit dazu. Aber hat sich das verändert bei dir im Laufe der Schwangerschaft?
1: Also ich hatte das im, im ersten Trimester, also ich glaube, weißt du, was das mit diesem Süßkram, also ich finde, ich habe das eh im ersten, im ersten Trimester, habe ich, hab ich das auch in der ersten Schwangerschaft gemerkt, ähm, also viel, viel stärker als jetzt im dritten Trimester, was mein Körper wirklich braucht, ja. Ähm, zum Beispiel habe ich angefangen, in der, als ich immer Übelkeit hatte, alles, was Zitru Zitrusfrüchte betrifft, einfach mega geil zu finden. Ich weiß gar nicht, wie viel Mandarinen und sonst irgendwas ich gegessen habe, ja. Ich hätte, glaube ich, auch eine pure Zitrone essen können. Ähm, also kann ich so auch, aber ich, also alles das, was so, so Zitrus einfach ist, das war einfach mega der Hype. Dann hatte ich eine Phase, da habe ich ganz viel äh, Joghurt gebraucht. Ja, ganz, ganz viel, auch so Buttermilch und alles. Also ich habe dann auch viel mir so Eiraden selber gemacht tatsächlich mit Joghurt, Wasser, Salz und so ne? und Sprudel. Das habe ich dann ganz, ganz viel getrunken, eigentlich jeden Tag. Das hätte ich literweise in mich reinschütten können, tatsächlich. Krass. Äpfel hatte ich mal irgendwie den Hyper. Und ähm, also ich finde, also so, so, so geht es eigentlich von Trimester zu Trimester. Ja, ich hatte auch am Anfang, hatte ich noch mega Bock auf Fisch. Das hat dann irgendwann, fand ich das, fand ich das dann, also nicht eklig, bei in der ersten Schwangerschaft fand ich es richtig widerlich, konnte ich auch nicht riechen. Ähm, ging mir in der zweiten jetzt nicht so, aber ich hatte nur keine Lust mehr drauf, ja. Genauso wie ich auch, ehrlicherweise, so alles, was rotes Fleisch betrifft, so gebraten und so, das mag ich auch nicht. Obwohl ich es halt zwischendrin wegen Eisen ja schon immer mal irgendwie versucht habe zu essen. Aber boah ich, du weißt, ich, ich ernähre mich ja nicht vegan. Ja, ich, ich esse schon nicht so viel Fleisch. Also ich brauche nicht jeden Tag ein Steak auf dem Teller. nur wenn ich mal ein Steak esse, ein gutes, leckeres Steak, dann mag ich das halt nicht wie Schuhsohle durchgebraten. Ja, das ist irgendwie, dann brauche ich das nicht essen, weißt du? Das ja. Also das habe ich irgendwie aufgehört und ähm, ja und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Schwangerschaft. Letzten Endes ist es jetzt gerade so, dass ich ähm, eigentlich ganz, also jetzt nicht eigentlich, sondern ich esse, wie vorher auch, ganz normal. Ich habe halt momentan ja eher das Problem, dass aufgrund so mit dieser Verstopfung, Verdauungsgeschichte, dass ähm, die Portionen einfach viel zu riesig sind. Und ich weiß, ich habe eh nicht so extrem viel zugenommen in der Schwangerschaft. Und das ist natürlich irgendwie so ein Widerspruch in sich, weißt du? Also ich esse ganz normal Frühstück, da gucke ich halt, dass ich mein Müsli esse, jetzt da mit den Flohsamenschalen. Das funktioniert wirklich super, mega Tipp ähm, Auch nochmal irgendwie vielen Dank für all die Tipps, die unsere Community mit uns geteilt hat, wie die ganzen äh, Flohsamenschalen, sage ich mal, verzerrt werden bei uns in der Community. Aber es funktioniert, es ist richtig geil. Ähm, halt eben weißer ja Müsli Brot zum Frühstück meistens aber eher Müsli mit Obst und halt eben keinem Joghurt ja Haferflocken Eisen und so aber ich sag sagen, mal, was meinst du jetzt mit großen Portionen? Die Portionen sind dir zu groß oder ja, du isst ich, groß? Okay. Ja, weil dann, weißt du, das ist dann, es ist ja, so, also ich, also sagen wir mal, große Portionen, normale Portionen, ich meine, ich kann auch wirklich doppelt und dreifach essen, das kann ich, ja, weil ich liebe es zu essen, aber es passt erstens mal nicht rein und wenn ich jetzt eigentlich, sagen wir mal, ähm, ein kleiner, kleiner äh, Einblick hinter die Kulissen, wir haben uns letzte Woche einen sehr geilen Dönersalat bestellt, ja, hier bei uns im Team, also Nicole und ich, wir hatten den ja Fleisch, Rico ohne Fleisch, ja, aber, und du hast diese Portion gesehen, ja, das war eine, sagen wir mal, sehr geile Portion, ja, muss ich sagen, ein absolutes High-Five an diesen geilen Dönerladen hier in Frankfurt, ja, unfassbar lecker, aber diese Portion, die ich jetzt, als, sagen wir mal, die, die ist ja schon ein bisschen größer als normal groß, ne, war schon mhm. gut, ich habe das Gefühl, dass ich danach einfach platze. Und das ist für mich so unangenehm, weil der Bauch dann einfach so drückt. Und so, weißt du, das ist dann einfach, ich habe dann teilweise noch Hunger, aber ich weiß, wenn ich das jetzt noch irgendwie voll esse, dann habe ich danach wieder übelste Beschwerden. Ja, das heißt, ich portioniere mir das halt teilweise, dass ich da ein bisschen was esse und dann später nochmal. Ja. Weißt du, dass es so ein bisschen geteilt ja. ist. Aber das
0: ist halt auch ähm, krass, unangenehm, wenn man, also bei mir ist es oft so, dass ich dann, ich habe dann total Durst, aber, also ich, ich bin nicht schwanger, ne? wenn ich so voll bin, ich habe dann so Durst und kann nichts trinken, weil mein Bauch so voll ist. Mhm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du so einen
1: Brand hast und möchtest am liebsten so einen Liter noch in dich reinschütten, dann es passt einfach nichts mehr rein. So ungefähr ich mir das jetzt gerade vor. Ja, aber genau, das ist es ja auch noch, weißt du, ne? mit den Flohsamenschalen. Ich meine, ich trinke sowieso, ich bin ein guter Trinker, Gott sei Dank. Ich habe jetzt nicht das Problem, irgendwie dir drei oder vier Liter am Tag wegzutrinken, aber gerade mit den Flohsamenschalen habe ich dann noch mehr im Kopf. Ich muss jetzt noch mal richtig schön zwei Liter oben drauf kippen, weißt du? Ja, steht ja auch ich drauf, noch, Damit ich nicht noch mehr Verstopfung bekomme. Und so schließt sich dann der Kreislauf. Und wir haben es ja auch schon mal geteilt. In einem anderen Podcast habe ich zu dir auch gesagt, dass ich dann auch teilweise das Essen angucke und ganz genau weiß, boah, nee, ey, wegen Verstopfung jetzt wieder, weißt du, und das ist halt echt blöd. Also da muss man sagen, das hat sich schon verändert, so jetzt im dritten Trimester, weil einfach weniger Platz da ist und das für mich sehr unangenehm ist. Und für mich dann natürlich immer noch so der Hintergrund irgendwie mit, mit Druck nach unten und sonst irgendwie vorhanden ist. Aber ansonsten esse ich also ganz normal wie vorher auch gerade. Ich esse jetzt hier auch Mittag ganz normal, abends gucke ich. Das Einzige, was sich bei mir ein bisschen verändert hat, ist, dass ich anders von den Zeiten her esse. Ja, das ist einfach aber auch nur daran oder liegt daran, dass ich einfach schaue, dass ich mit meinem Kleinen esse, damit der halt eben morgens und abends mit Mama halt eben Abendbrot oder Frühstück essen kann. Das mhm. heißt, da muss man sagen, ich mache eigentlich, finde ich eigentlich ganz geil, wenn man das schöne Wort Intermediate Festing irgendwie mit reinschmeißen können. erfüllt sich das eigentlich, ja, weil wir spätestens um 6 Uhr Abendbrot essen und am nächsten Morgen um acht äh, frühstücken, ja. So, was jetzt aber nicht heißt, dass ich dann abends, wenn ich dann doch Bock noch auf einen Apfel habe oder irgendwas, wenn ich dann noch irgendwas reinpfeife auf dem Sofa. Ja. Aber in der Regel äh, klappt das so ganz gut. Und also ich glaube, von außen betrachtet, meine Ernährung in der Schwangerschaft ist gut. Also wenn ich auf dem Spielplatz sitze, dann wirst du mich da auch mit einem Croissant oder meiner Brezel in der Hand sehen, aber auch genauso mit Wassermelone und einem Eis. Ja. Also ja, total, sagen wir mal, ganz normal. Aber ich mache auch weiterhin ähm, regelmäßig viel Sport. Also von daher... Ja. Klingt auf jeden Fall
0: ziemlich gut. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich sollte vielleicht auch um 6 Uhr mal Abend essen und dann nur einen Apfel als Snack essen und nicht ein Eis. Das hast du <lacht> schon so oft gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> es war die äh, Kinderschokoladen-Osterhasenzeit, die mich wieder zurückgeworfen hat.
1: Ja, aber weißt du, was das Geile ist? Ich mache ja dann zum Beispiel, wir waren ja auf dem Erdbeerfeld, ne? Mhm. Zum Beispiel von diesen 18 Kilo Erdbeeren, die wir da gepflückt haben. Du ne? hast ja. das ja gesehen. Du warst ja live dabei, hast ja selber so viel gepflückt. Ähm, ich habe dir halt ganz viele kleine Portionen auch eingefroren. Ja? Also heute Morgen zum Beispiel im Müsli habe ich mir halt Erdbeeren klein püriert mhm. ja, mit ein bisschen äh, Blaubeeren und habe dann Haferflocken untergemischt, ein bisschen ähm, Mandeljoghurt, meine tollen am und noch ein paar Nüsse. Ja? Mhm. Und das Geile oh, und wir ist, dass ich da da Eis essen, du, ja, du kannst, ich habe auch, aber ich muss dir auch ganz ehrlich muss dir sagen, ich hatte auch Bock auf einen Löffel Honig es gelassen, weil ich dann schon, weil ich angefangen habe jetzt auch morgens immer noch mal eine Tasse grünen Tee zu trinken und da mache ich mir ehrlicherweise einen kleinen Löffel Honig rein. Ja,
0: ja aber ähm, alles gut. Klingt auf jeden Fall ziemlich gut bei dir. Also ich ähm, kann aber auch sehr gut nachvollziehen, was sich da so verändert hat. Ich meine, dass die Portionen dann so am Ende der Schwangerschaft kleiner werden, das macht ja auch Sinn, ne? weil man überlegt, der Bauch drückt dann Richtung Magen, da ist einfach nicht mehr so viel Platz und leider nimmt das Thema Verstopfung, das kann ja schon am Anfang der Schwangerschaft ähm, vorkommen, aufgrund der Hormonumstellung, aber dann kommt zusätzlich halt einfach auch nochmal dazu, dass irgendwann das Kind auf den Darm drückt und dann nochmal so den Darm, Extra, ähm, ja, die Arbeit extra schwer macht. Also, das sind auf jeden Fall Veränderungen, die, glaube ich, fast jeder Frau, ähm, ja, mehr oder weniger auffallen. Aber in jedem Falle ist es auf jeden Fall nachvollziehbar. Dann kommt natürlich auch immer noch dazu, was wir ja vorhin schon gesagt hat am Ende der Schwangerschaft, dass der Kalorienverbrauch im Körper zunimmt. Also, dass man durchaus auch ähm, das Gefühl hat, man braucht mehr. Auch wenn es in kleinen Portionen ist oder wie du sagst, dann irgendwie hast du auf einmal Heißhungern auf dem Kuchen, was ich mir ja so erklären kann, dass man dann eben, dass der Körper sehr schnell auf einmal was braucht und mir geht das auch immer so, dass dann merke, okay krass, jetzt hast du aber auch echt eine Zeit lang nichts gegessen oder es war doch noch nicht so viel und äh, dann will der Körper das halt auch in einer ja, schnell verfügbaren Variante haben quasi. Mhm. Genau. Und ähm, wie ist es eigentlich mit Wassereinlagerungen
1: bei dir? Nö, ich habe ja gesagt, Ich möchte auch gar nicht so laut schreien, ja, weil wir haben jetzt Anfang Juni und ich habe jetzt ja noch ein bisschen wir klopfen Und, hier, ja. ja, also das ist jetzt, äh, das ist etwas, wo ich jetzt noch nicht hier geschrien habe. Ich habe ja bei ziemlich vielen Dingen, habe ich ja hier geschrien, aber bei äh, Wassereinlagungen noch nicht.
0: Ja, das ist auch nochmal was so am Ende der Schwangerschaft ja auch auftreten kann oder vermehrt ist, gerade wenn es jetzt auch noch die Sommermonate zugeht, was dann auch nochmal so ein bisschen in der Ernährung was ändern kann, ne? wo man sagt, okay, ähm, ich merke halt, das macht was aus, da kriege ich ähm, mehr Wassereinlagerung, wenn ich das und das esse, da haben wir ja auch nochmal eine ähm, coole Zusammenfassung auch auf Instagram gemacht. Aber wenn euch das Thema interessiert, wie kann ich mit Ernährung eigentlich Schwangerschaftsbeschwerden lindern, dann ähm, solltest du mal bei uns vorbeischauen. Wir haben nämlich die Ernährungssäule aus unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaftskurs, Online-Kurs, haben wir jetzt ähm, einzeln buchbar. Das heißt, wenn dich das Thema Ernährung in der Schwangerschaft insgesamt interessiert und du wissen möchtest, was du in der Schwangerschaft essen darfst, welche Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind, worauf du besonders achten solltest und eben auch, wie du Beschwerden ähm, lindern kannst mit deiner Ernährung, dann schau da unbedingt mal vorbei. Vielleicht ist die Säule was für dich. Wir verlinken dir das Ganze auf jeden Fall hier unter dem Podcast. Und gerade auf dem Thema Wassereinlagerung haben wir uns auch mal letztes Jahr auf Instagram gewidmet. Das werden wir vielleicht diese Woche auch nochmal mit euch teilen, was man da auch nochmal beachten kann, was dass die Ernährung angeht. Also kann aber, hatte...
1: Da kann ich aber mhm. zur Wassereinlagerung, was ich ähm, auch noch ganz ähm, passend finde, ist, ähm, ich war ja jetzt vor kurzem, war ich ja äh, auf Zypern eine Woche und da war es natürlich deutlich heißer als hier und da habe ich natürlich wieder die Wassereinlagerung im Kopf gehabt, so wie das halt ist. Man merkt es ja auch, ne? mit, mit steigender Hitze, da reagiert der Körper. Ähm, Kaffeeverbrauch, ja. wenn es richtig mhm. heiß draußen ist, Trinke ich ehrlicherweise äh, auch nicht so gerne Kaffee. Ja, mhm. das ist einfach so. Und ich meine, da haben wir ja auch, es ist ja auch ziemlich cool, ähm, den Fritz und Frieda-Kaffee. Ja, äh, Frieda und Fritz, <lacht> sorry, das war jetzt andersrum. Mhm. Aber ich liebe diesen Kaffee, wirklich. Also, mein Mann trinkt den ja auch hoch und runter, also koffeinfrei. Ähm, aber. Ich meine, den verlinken wir euch auch gerne nochmal mit unten drunter, wo wir jetzt gerade ähm, hier die Werbetrommel rühren, auch mit unserem Kurs. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und, aber das ist zum Beispiel etwas wirklich, wenn es draußen richtig knalle, pulle, heiß ist, dann trinke ich auch maximal nur einen Kaffee bis eher gar keinen Kaffee pro Tag. Ja, Ja. gut, das kann ich auch nachvollziehen, Das mir so im Urlaub, finde ich, wenn wir da so in der
0: Hitze sind, dass es mir da nicht mehr so danach ist. Obwohl so ähm, Kaffee auf Eis geht bei mir eigentlich immer oder so Frappé, das geht eigentlich schon gut. Mhm. Aber sag mal, jetzt am Ende der Schwangerschaft ist ja immer doch so ein Thema ganz äh, heiß, und zwar das Thema Ludendiät, diät Luven Auch darüber mhm. haben wir ja bereits schon mal einen Podcast aufgenommen. Aber äh, damals
1: warst du nicht schwanger. Äh, wie ist es denn bei dir? Möchtest du dich nach Luven ernähren? Also was ich jetzt auf jeden Fall, ähm, also erstens mal, ich finde ja, ich finde das ganz, ganz interessant, die Tatsache beim ersten, in der ersten Schwangerschaft habe ich gar nicht mit Luven angefangen, weil da war es ja schon zu spät. Da war der Kleine schon da. Jetzt ist es aber so, dass ich klar, also schon auf jeden Fall, sagen wir mal, ich finde Luven, Diät, das sagen wir ja immer wieder, es ist ja keine Diät, in, der, in dem Sinne ist es ja eine Ernährungsform. Und ich muss sagen, diese Ernährungsform, so wie er das empfiehlt gegen Ende der Schwangerschaft, das ist sowieso etwas, was mir eigentlich nicht schwer schwerfällt, ja, weil das halt schon sehr, sehr nah dran ist, an dem, wie ich mich sowieso sonst ernähre. Ja, ähm, Es ist aber total schön, weil ich bin ähm, vorne, als ich noch in der Küche war, um noch ein schönes Glas Apfelsaftschorle zu holen, ähm, habe ich äh, nämlich eine schöne Liste liegen und die habe ich mir ausgedruckt tatsächlich im März 2018. Ähm, es ist nämlich äh, eine wunderschöne Übersichtstabelle äh, von Lebensmitteln äh, mit glykämischen Index. Ja, was ja natürlich super spannend ist für Luven, um wirklich zu gucken, bei welchen Lebensmitteln haben wir denn einen hohen glykämischen Index, ja. Und das hat mich damals schon teilweise echt geschockt, weil da echt so ein paar Sachen dabei sind, die ich, glaube ich, tonnenweise hätte essen können, die komplett gegen Luven gegangen wären, ja. Und die Liste habe ich mir auf jeden Fall wieder in die Küche gelegt, weil ich da jetzt irgendwie so langsam anfangen werde, mal zu gucken, welche Lebensmittel sind denn oder finden immer wieder Platz in meinem Obstkörbchen oder auch in meinem Kühlschrank, die ich einfach reduzieren oder komplett rausnehmen werde. Wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft befinden solltest oder gerade als frisch gebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich unseren. Wochenbett-Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch. Also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft, was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch ja als Link in den Shownotes. Das ist auf
0: jeden Fall ziemlich cool, weil... Ähm ja, der glykämische Index ja so ein bisschen eben an Luven angelehnt ist. Und ähm, ja, in unserer Ernährungssäule findet ihr tatsächlich auch eine Liste extra für die Luven Ernährung. Da haben wir für euch mal die wichtigsten Lebensmittel geklustert nach Lebensmitteln, die man, wenn man sich nach Luven ernähren möchte oder nach seinen Empfehlungen eben häufig zu sich nehmen kann, die man ähm, gar nicht zu sich nehmen sollte und die man eben ja mäßig essen kann. Ähm, also wenn euch das Ganze interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, auch haben wir in unserer Ernährungssäule natürlich Videos, auch ein Video eben zu geburtsvorbereitender Ernährung. Da findet auch Luven seinen Platz. Also ähm, dafür sind wir auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir jetzt diese Säule auch einzeln für euch anbieten können. Also, Kater, du wirst dich auf jeden Fall jetzt dieses Mal nach
1: Luven ernähren. Warst du eigentlich mal bei seinem Vortrag in der Uniklinik? Nee, das habe ich nicht geschafft, weil, wie gesagt, bei mir war es eh zu spät und ähm, ich hatte nicht so Bock, mit 500 Frauen in einem Saal zu sitzen. Mhm. Und ähm, ja, bezüglich der Liste, also die Liste, die ich hier liegen habe, das ist auch einfach so eine schlag mich -tot -Liste von über 30, 40 Seiten, ja. Ähm, Deshalb bin ich eigentlich froh, dass wir unsere Liste haben, die, wie du weißt, äh, ja an unserem Kühlschrank hängt. Ja? Ähm, weil sie einfach, sage ich mal, so einen kurzen Wrap-up gibt. Okay, was darf ich essen, was nicht. ja. Aber das ist so der erste Punkt, wie ich überhaupt damit irgendwie in der, also in, in ähm, sag ich mal, in Kontakt gekommen bin. Und witzigerweise auch schon mal mit äh, einer Freundin hatte, die abnehmen wollte, ja? die überhaupt gar nicht schwanger war die nämlich dann auch mit diesem glykämischen Index tatsächlich viel gearbeitet hat, weil es nämlich echt so ein paar versteckte Sachen gibt. Das fand ich halt einfach nur krass. Es gibt einfach so ein paar Lebensmittel, die einfach wirklich, äh, bei denen man denkt, die sind total okay, die dann aber total scheiße sind für die Nuten geht. Ja? ja, aber das ist doch auch so krass mit äh, Proteinen,
0: ne? Also oft ist es ja so, man denkt, okay, mache ich halt einfach low carb. Ja Und dann ähm, gerade diese ganzen eiweißhaltigen Lebensmittel und vor allem so Joghurt und Quark, die sind nämlich auch nicht so ohne, ähm, vor allem, weil sie eben auch das Insulin immer schön hochtreiben. Ja, und, was ja, wenn, du grad, ja, wenn du jetzt wenn du gerade überhaupt nicht weißt, wovon wir sprechen, was die Lu Luven-Diät eigentlich ist, ähm, wir verlinken dir auf jeden Fall unsere Podcast-Folge zum Thema Luven-Ernährung, Luven-Diät. Kurzer Wrap-Up, es geht darum, ähm, dass der Professor Dr. Luven, das ist der Chefarzt der Uniklinik in Frankfurt, ähm, ja, seine Erfahrung gesammelt hat. Und es gibt eben auch Studien dazu, die zeigen, wenn man sich ähm nach einer gewissen Art ernährt. Und da geht es vor allem darum, dass man schaut, dass der Insulinspiegel nicht so hoch geht, dass es eben dann, wenn die Geburt losgeht, beziehungsweise es um den Geburtstermin herum, eben zu einer schmerzärmeren und schnelleren Geburt kommt und dass die Frauen weniger oft ihre ähm, eingeleitet werden müssen, also auch weniger oft übertragen. Also wie gesagt, wenn sich das Thema interessiert. Wir haben auch auf Instagram ein tolles Video dazu äh, mal gemacht, da kannst du gerne auch noch mal schauen, wie die luven funktioniert, was das Konzept dahinter ist. Ähm, wenn du uns auf Instagram noch nicht folgst, schau gerne mal vorbei, add und da findest du auch das Video auf jeden Fall. Ähm, ich war ja damals übrigens bei ihm im Vortrag, äh, bin aber gegangen nach einer Stunde, weil es mhm. mir zu krass war. Es war auch ungefähr 40 Grad in diesem Hörsaal. Mhm. Der war durchgeschwitzt da vorne. Das war irgendwie auch ein bisschen, ja. War eine, ja, eine krasse Show anstatt, auf jeden Fall. Das auch also, gar
1: nicht statt. Ja, ja wäre wär, online macht das auch leider nicht.
0: Ja, ja deswegen ähm, ist das Thema auch gerade äh, online sehr präsent, weil eben diese Vorträge nicht stattgefunden haben, zumindest die letzten zwei Jahre. Hast du denn sonst noch so ein bisschen was ähm, ein, als Idee, wie du dich so mit der Ernährung vielleicht auch auf die Geburt vorbereiten möchtest?
1: Mm, nee, also ich glaube, ich bin also ganz klassisch jetzt wirklich so bei Luhn, obwohl ich auch für mich jetzt nicht sage, ich will da... Also wenn ich dann mal ein Eis dazwischen esse, weißt du, dann mache ich halt einfach Sport oder gucke, dass ich nochmal eine Runde um den Block drehe. Ja, also ich, aber für mich auch einfach, weil ich sowieso nie ein Fan davon bin, für mich selber, da rede ich wirklich nur für mich selber, wirklich so ins absolute Extrem zu gehen. Ja, weißt du, was ich meine? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt weiß, okay, ich sollte jetzt selten irgendwie ähm, gekochte Möhren essen oder so, dann werde ich mir die jetzt mittags nicht in jedes Essen reinknallen, ja dann werde ich halt wahrscheinlich eher ja. darauf verzichten. Aber wenn ich halt zum Beispiel jetzt, wie ich schon gesagt habe, wenn, wenn, die, wenn die Liste einfach dann bei uns auch am Kühlschrank hängt und mein Mann auch weiß, okay, was lieber nicht, ja auch alles, was aus Weizenmehl ist, das das, das werde ich, das kriege ich hin, ja. Jetzt, wenn ich aber jetzt irgendwie in einem Restaurant sitze und da gibt es halt eben nur irgendwie ein Weizenbrot und kein äh, noch irgendwas und ich habe jetzt echt total Bock drauf, dann werde ich mich jetzt auch nicht quälen, das irgendwie nicht zu essen, ja. Aber mhm. es ist einfach so, dass ich schon gewisse Dinge, die da halt auch auf unserer Liste draufstehen, oder draufstehen, dass ich das einfach äh, weniger essen werde jetzt in nächster Zeit, ja. Weil zum Beispiel sowas wie äh, Reis, ja, Sushi oder sowas, äh, das könnte ich jeden Tag essen, wenn es nach mir geht, ja. Aber das geht auch so, unabhängig, ob es schwanger ist oder, oder nicht. Und ähm, ich glaube, das ist halt für mich einfach auch nochmal wichtig und ähm, genau. Und ansonsten ich weiß nicht, ich habe überlegt mit Dattelstudie, ich meine, das widerspricht sich ja klar auch ein bisschen getrocknetes Obst, irgendwie mit der Luven-Diät, aber ähm, Dattelstudie wissen wir ja auch, ähm, es ist ja auch etwas, was extrem viele Schwangere reizt, das auszuprobieren, ja, da haben wir ja auch auf Instagram ich schon weiß. ein paar Sachen drüber gemacht.
0: Ich finde, das ja, schließt sich nicht ganz so aus. Ne? Man muss halt immer sagen, es sind ja einfach zwei verschiedene Prinzipien, ähm, wie die Datteln wirken und wie eben auch die Luven-Diät wirkt. Ja? Die Dattel-Studie, ähm, wo ja eben veröffentlicht wurde, dass wenn man über einen gewissen Zeitraum am Ende der Schwangerschaft eben mindestens sechs Datteln am Tag ist, dass man dann eben auch eine verkürzte Geburtszeit hat oder Öffnungsperiode. Ähm, dass ja, einfach ein ganz anderer Mechanismus dahinter zu stecken scheint, ne, der speziell mit Datteln zu tun hat. Und äh, dass da irgendwelche Inhaltsstoffe drin sein müssen, die das eben bewirken. Und bei der, bei der Luven ist es eben eher um diesen ähm, Insulin-Aspekt geht. Ne. Vielleicht ist es dann doch so, dass es sich gar nicht unbedingt ausschließt. Ne. Ich würde aber auch immer sagen, man sollte das tun, was einem irgendwo besser passt. Und wenn es einem wenn man beides gut findet, dann findet man da sicherlich auch so seinen Weg.
1: Mhm. Ja, und selbst der
0: Lusin hat gesagt, man darf ja mal gerne Eis essen, dann sollte man nur das Eis während des Spazierenslaufens essen.
1: Ja, und ich finde, weißt du, ich finde, es ist ja auch so eine Typsache. Ne? Es gibt ja auch Menschen, ähm, und das ist auch absolut berechtigt und absolut okay, wenn die sich nach einem gewissen Prinzip ernähren. Ich finde, Ernährung ist ja sowieso ein sehr, sehr, sensib also sehr sensibles Thema, auch bei vielen Frauen auch, ja? ähm, weißt du ja selber als Ernährungsmedizinerin. Ähm, ich finde, es gibt gibt ja auch Menschen, die können immer nur das eine oder das andere. Ja, ja. Die, die brauchen auch den extremen Leitfaden, weil sie nämlich vielleicht sonst immer wieder zu sehr einbrechen und sich nicht an irgendwas halten, wenn sie es halt irgendwie machen wollen. Aber ja. mh, da hat sich das bei mir und ich glaube, das ist einfach ein großer Vorteil in Kombination mit Sport und allem drum und dran, hat sich das bei mir einfach sehr, sehr gut eingependelt und sowieso, dass, dass ich sowieso sehr, ja, auch gesund esse, ja. Ich meine, ich ja. fühle mich jetzt auch nicht wohl, wenn ich jeden Tag eine Eis esse und dann auch noch mir eine, eine Käsebrezel reinpfeife. Wenn ich dann einfach drei Wochen keinen Sport mache, ja, dann, dann kriege ich da auch einen, einen Rappel für mich. Weil wenn ich jetzt irgendwie Sport mache und mich bewege und dann nachmittags mit meinem Sohn ein Eis esse, eine Kugel, mein Gott, ja, das ist dann für mich auch absolut okay. Weißt du, was ich meine? Also ich komme damit genau. ganz gut klar und bin... Auch so, dass ich ähm, natürlich für mich, so sagen wir mal, das geburtsvorbereitende Thema ja nicht nur die Ernährung mit einschließt, sondern halt auch dieses ganze Mindfulness-Thema, ähm, was wir, wofür wir ja auch ganz viel stehen, ja. Also Yoga, Meditation, Affirmation, etc. Also das gehört für mich halt einfach alles zusammen. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja viele Dinge, die man noch machen kann, ja.
0: Also sei oder eben auch Leinsamen, ne, auf die Verdauung achten. Da haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge viel darüber gesprochen. Ja. Auch, ähm, wir haben ja auch über das Thema Einlauf vor der Geburt gesprochen, auch das, was, was viele Frauen beschäftigt, mm. ja. ähm, was jetzt auch irgendwie grob zur Ernährung oder zum Verdauung zumindest vor der Geburt irgendwo passt. Ich glaube, da, da muss einfach jeder auch finden, gucken, dass er sich wohlfühlt. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, ähm, wenn man in die Geburt reingeht, ne, dass man sagt, ich fühle mich körperlich wohl und ich fühle mich körperlich fit. Deswegen finde ich auch, diesen Aspekt bei der Luvenernährung nochmal wichtig, dass es gar nicht immer unbedingt als das Ziel zu setzen geht, äh, ich muss eine schnelle und schmerzarme Geburt haben, sondern einfach auch, ich möchte mich fit und wohlfühlen ja. und wenn wir mal ehrlich zu uns sind, fühlen wir uns doch auch alle am wohlsten, wenn wir uns gesund ernähren. Ja, also ja. wenn ich mir jetzt irgendwie abends einen ähm, Eimer äh, <lacht> von einem amerikanischen Eis reinpfeife, ja, dann fühle ich mich, glaube ich, nicht so gut, als hätte ich halt irgendwie mir noch ein bisschen Apfel mit Erdnussmuskeln gemacht, ja oder, also als Snack jetzt, ja. ich glaube, da, da ist jeder, irgendwie geht da mit uns d'accord, und ich glaube, wenn man da eben sagt, ich fühle mich körperlich fit während der Schwangerschaft, auch und gerade wenn es am Ende beschwerlicher wird, wenn der Bauch schwerer wird, wenn es einfach ne, körperlich alles anstrengender wird, dann wie du auch gesagt hast, wenn ich dann Riesenportionen riesen esse und mich dann immer unwohl fühle und voll und das Gefühl, habe ich platze, dann ist auch keinem geholfen. Und mhm. ich glaube, das ist auch was, wir so als Schlusswort sagen könnten, ne, dass man ähm, einfach im auch so ein bisschen mit dem Gefühl geht, gerade am Ende der Schwangerschaft und guckt, was tut mir wirklich gut, was unterstützt mich jetzt gerade in dieser anstrengenden Phase auch am Ende, wie kann ich meine Verdauung unterstützen, wie kann ich aber auch meinen Kopf, auch die Konzentration ist ja einfach viel, viel besser, wenn wir auch auf unsere gesunde Ernährung gucken ja und wie kann ich mich auch im Hinblick auf die Geburt vielleicht unterstützen, wenn ich das machen möchte, dass das eben ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, und das Ding ist, also was ich auch, was ich ganz, ganz äh, wichtig finde, ist auch so, das hat ja auch für mich, also es hängt ja auch mit den anderen Trimestern irgendwie zusammen, ja, und das ist ja auch das Schöne bei unserer Ernährungssäule, die ja wirklich einen ganz, ganz kurzen Wrap-Up darüber gibt, wie sollte ich mich gesund irgendwie ernähren und auch ausgewogen, also nicht nur für mich selber, sondern auch für das Baby, das gehört ja irgendwie alles dazu und ich meine, sind wir sind mal ganz ehrlich, wenn wir uns äh, jeden Tag nur von Pizza und äh, Cola ernähren, wissen wir, dass da auch nicht viel im Körper hängen bleibt, ja. Ist einfach so. Klar, ja, ja, das, das sprichst du auch mal ein ganz wichtiges Thema an, ne? Weil wenn du, ähm, das, was du isst,
0: kommt irgendwo auch bei deinem Baby an. Und wir wissen, dass eine ungesunde Ernährung in der Schwangerschaft auch für das Kind ein Risiko birgt ähm, für ähm, Erkrankungen in seinem Leben, die er ähm, es erleiden kann. Ne? Gerade Erkrankungen wie Übergewicht, ähm, Diabetes, ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind einfach, hängen damit zusammen auch, wie die Mutter sich in der Schwangerschaft
1: ernährt. Ja, und vor allem, da sind wir nämlich auch wieder, da kommen wir schon wieder vom, weißt du, vom Stöckchen zum, zum Ast oder wie auch immer dieser komische Spruch heißt, was ich kann keine Sprüche. Ähm, aber auch Nahrungsergänzungsmittel, ja, das gehört auch noch dazu. Also haben wir auch schon drüber berichtet, ja. was ich mir auch an Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie reinpfeife. Bin ich natürlich mit dir ähm, als meine Ärztin, aber auch natürlich diesen Kurs, den ich mir natürlich auch selber reingezogen habe natürlich bestmöglich auch informiert, wofür was halt irgendwie wie steht, ja, also das ist halt auch nochmal was und man darf es bitte auch nicht vergessen, dass die Ernährung natürlich ja auch mit körperlichen Beschwerden zusammen verbunden werden kann, ja, was wir halt auch oder wo du ja auch im Kurs auch erklärst, auch über einen Download im PDF, ähm, wo man da einfach auch ein bisschen einen besseren Überblick bekommt, ja. Ist halt auch genauso finde ich immer wieder, ich sage es wirklich nochmal abschließend, hört bitte in diesen Verdauungspodcast auch rein, ja, ähm, auch ganz, ganz klar, ähm, dass ich natürlich dann abends immer voll bin wie so ein Wanz, ja, und mein Bauch halt irgendwie äh, zieht und zwickt und zwackt und ich das teilweise so schlimm hatte, dass ich mich einfach überhaupt nicht mehr bewegen konnte und echt schon Angst hatte, dass es vorzeitige Wehen sind, dabei habe ich einfach nur Hardcore-Verstopfungen gehabt, ja, ist einfach ja. so. Ja, und das haben wir ja in dem Kurs, also das ist ja echt eigentlich cool, weil es ein ganz kleiner Minikurs ist, die Säule, in der man sich einfach richtig gut informieren kann und du ja einfach wirklich auch sehr, sehr gut erklärst, auf was es wirklich tatsächlich ankommt. Und ähm, ich meine, wir reden, ich bin ja nicht erst seit gestern schwanger, das heißt, du begleitest mich ja schon von Anfang an. Und deshalb reden wir da ja schon relativ viel einfach auch drüber. Und ähm, ja, ich hab, bin eigentlich happy, muss ich auch sagen, abschließend. Ähm, so, Ich habe ähm, genauso wie in der ersten Schwangerschaft genauso gleich zugenommen. Ähm, interessant wird es natürlich dann das Thema Ernährung, wenn das Baby dann da ist. Und äh, wir mal schauen, wie mein Körper wieder diese tollen Fettreserven eingelagert hat und wann ich sie halt wieder loswerde. Ja. Was wahrscheinlich auch wieder dauern wird. Ja. Was total okay ist, weil ich auch... Mittlerweile herbei ist, okay, wenn ich stillen darf und dann abgestillt haben werde, dann wird das auch alles wieder anders sein. Ja. So ist es.
0: Der ich Körper glaube, ist eine Einstellungssache. Wenn man selber sagt, ich möchte wieder fit werden, dann wird man auch wieder fit. Das glaube ich auch. Ähm, Habe ich auf jeden Fall immer so erlebt. Sehr schön. Ich glaube, wir haben heute ähm, ja sehr, sehr viel Persönliches geteilt, aber auch ähm, ja viel Wissen, worauf es ankommt so am Ende der Schwangerschaft und vielleicht dir auch noch mal die ein oder andere Inspo gegeben, womit du dich noch beschäftigen kannst am Ende deiner Schwangerschaft, sei es irgendwie Nüchternernährung, Dattelstudie, unser auch unsere ähm, Ernährungssäule, ähm, ja. Schau auf jeden Fall diese Woche auch noch mal bei uns auf Instagram vorbei. Auch da werden wir noch mal interessante Facts und Themen mit dir teilen zu dem Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Und dann wünschen wir dir auf jeden Fall für deine weitere Schwangerschaft alles, alles Liebe. Und wenn dir unsere Podcast-Folgen gefallen, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns mit fünf Sternen bewertest. Das Ganze kannst du auf Spotify oder auch auf Apple iTunes machen. Das kostet dich drei Sekunden und du tust uns damit einen riesengroßen Gefallen.